Od nárazu cez požiar až po kolaps. Veda nás obklopuje na každom kroku. Vítajte pri Vedatorskom podcaste, v ktorom sa budeme rozprávať o vede a prírode okolo nás. Moje meno je Jozef. A ja som Samuel. Tento podcast vychádza vo spolupráci so SME. Samko, ako si si ucítil 11. september, alebo je 20. výročie tohto teroristického útoku? Pamätáš si vlastne na toto? Pamätám si, že som bol doma a tatino mal tedy taký, taký blog internetový, ale bol vtedy v práci, tak ma poprosil, že aby som mu urobil nejaké fotky, čo boli vtedy na internete, že nie fotky, ale screenshoty z toho vysielania, že aby to potom mohol nahodiť. A tak ja som si to ponáhadzoval a popri tom som neviem, že či hral že Pokémonu alebo Dakuinu počítačovú hru. <laughs> Takže takto, mm-hmm. sa, takto sa mi to pomiešalo. Hej, že presne si pamätám, že v ktorej miestnosti som bol doma a teda, že som robil screenshoty na počítači. Ty si pamätáš? Ja si ten deň tiež pamätám úplne presne a bolo to tak, že došiel som zo školy a, a rodičia neboli doma a som si zapol televízor a ja, že to čo je za zvláštny film, lebo po škole chodili také nemoc dobré filmy v telke a ja, že to nie je možné, že, proste, že, že, že o čom je ten film, že narazili lietadla do budov a že mm, OK. A potom som si uvedomil, že to bola, myslím, že Markiza alebo STVčka, ktorá to dávala vtedy, alebo dokonca teatri, tak ja, že aha, to nie je film, <laughs> že wow, že uh, neuveriteľné a stále tie správy chodili a pamätám si, ako som sedel v obývačke vlastne na, na fotelke a som to tak pozeral, tak neuveriteľne. Uh, a jedine si pamätám, jak došla mamina, že wow, videl si, čo sa stalo a že hej, že neverím, že, akože, že som mm-hmm. bol taký, že som si myslel, že je to film, ona, že nie, nie, to je naozaj. Obe sme vtedy boli čo na strednej škole, sotva, a bolo to vtedy také obdobie, vieš, že sme začali chodiť na internet a na internete sa šilili rôzne, vieš, také tie konšpiračné mm-hmm. filmy a podobne. No ja som bol na základnej, vieš, to, Ty, aha, to, akože to, to, bolo, to bolo ešte horšie vtedy. Aj, hej, a ešte ani internet, to, to, ja som mal internet až od 15. Aha, no. tak. Hej, ale hej, bolo to presne také obdobie, že hoci kto, kto natočil nejaké videjko, tak to mohol vydávať za najlepší dokumentárny film. Áno, a hlavne pár rokov potom začalo strašne veľa tých filmov pribúdať o tých konšpiračných teóriách okolo hej, iPadu určite. dvojček. Ja som to vtedy akože dosť pozeral a tak som to veľmi neriešil, ale... Keď sa teda pýtal, že ako som si pripomenul toto 20. výročie, tak ja som si konečne sa prinútil niektoré tie veci si lepšie naštudovať, ako prebiehali, aká bola tá celá situácia okolo a hlavne aj aká bola tá fyzika pádu dvojčiek. A o tom sa aj dneska budeme rozprávať. Že ne, nebojte sa, nebudeme rozprávať o pocitoch, aké sme mali, keď padli dvojčky v New Yorku. Ale ideme sa rozprávať o tom, prečo padli a prečo fyzika podporuje to, čo... A to, čo ste videli na vlastné oči. Tak. Hlúpe, keď to takto poviem, ale niekomu to nestačí. Hej. A povedzme si, asi si to zoberieme tak, že prejdeme si tri najznamejšie mm-hmm. hej, také hoaxy a ty nám, aj hlavne aj mne, lebo neviem o všetkých úplne, že nám nejako vysvetlíš, že čo sa tam vlastne stalo. Taký úplne najznamejší argument, z ktorého sa stalo až také moto je, že Niektorí ľudia tvrdia, že letecký benzín nehorí dosť horúco na to, aby mohol roztopiť ocelové piliere, ktoré stabilizujú vlastne mrakodrap. A teda na základe tejto argumentácie teda vraj podľa niektorých dvojčky nemohli padnúť. 
On nehorel len, t- akože ja nechápem tomuto argumentu, to je pre mňa e, absolútne nevysvetliteľné, veď on len nehorel, veď tam išlo aj o to, že to obrovské lietadlo udrelo do tej budovy, aj keby nezhorela tá ocel, alebo sa neroztavila, mm. veď mohlo tu št- statiku narušiť to lietadlo, nie? On, akože, či to je úplne jedno? Tam... Nie je to úplne jedno, ale boli projektované dvojčky tak, aby udržali naraz lietadla. Lebo po nej počítali s takou možnosť, že keby náhodou do toho niečo narazilo, že nielenže cieľenie, ale... Mm-hmm. Áno, myslím si, že to, to je celkom aj akože bežné, že je nejaká norma na to, že Áno. malo byť nejaký nie, že útok, ale nejaký náraz vydržať takéto výškové akože, Keď nič ne, tak oni sú už dosť vysoko na to, aby tam fúkal silný vietor, takže oni musia proste vydržať nejakú silu, ale teda tí konšpirátori argumentujú, že letecké palivo dosahuje pri horení teplotu pod 1000 stupňov Celzia, teplota topenie od celé 1400 stupňov Celzia a teda tvrdia, že oficiálna verzia musí klamať. A teraz netvrdím, že toto tvrdia všetci konšpirátori, len taká ich časť, ale je to argument, ktorý som ja počúval asi najčastejšie. Áno, akože to je taký, že jeden z najznamejších mm-hmm. argumentov. Hej. No argumentov, je tvrdení. Akože je to, je to argument, ale nesprávny. Hej, no ja som ho videl veľmi ľahko vysvetlený na, na takom chlapíkovi, ktorý nahrial ocel na nejakých, myslím, že 600 stupňov a vedeli ju rukami ohnúť. Áno, presne. Taký kováč, a nie? povedal, že mne je to... Hej, taký kováč. On povedal, že nie je jedno, čo sa stalo, že nehovorím teraz o konšpiráciách, o ničom proste, ale nehovorte mi, že, že sa nedá ohnúť ocel pri nižšej teplote proste, lebo s tým pracujem každý deň. Častočne to súvisí s tým, že my sme zvyknutí, že niektoré veci, dajme tomu, že zoberme si taký lat. Tak lat je strašne tvrdý a keď sa roztopí, tak je zrazu tekutá voda. No. Takže máš tam taký obrovský skok. Ten skok je hej na tých 0 stupňov, že sa stáva z toho tvrdého tá kvapelná. Hej, ale to, toto nerobia všetky materiály. Áno, presne, že niektoré materiály sa správajú tak, že buď sú pomerne tvrdé, alebo sú meké, alebo sú roztopené. Že napríklad taký parafín v sviečkach môže byť, mm. byť veľmi tvrdý, Môže byť tekutý, keď sviečku zapališ, ale keď ho len tak zohreješ v rukách alebo na ňo svieti slnko, tak sa sviečka ohne alebo zmekne. Áno. A toto niečo platí aj pre tú ocel, že pevnosť ocele sa mení v závislosti od teploty. A nepotrebuješ na to, aby si vedel ohnúť ju roztopiť, stačí ti ju len zohriať. Takže vlastne chyba toho najznámejšieho argumentu je, že ako keby sa tváril, že ty potrebuješ dosiahnuť teplotu topenia ocele, ale v skutočnosti nie je na to, aby sa oslabila konštrukcia tak stačí, aby sa tá ocel zohriala. S tým ešte, že do hry potom vstupí, že tie materiály sa rozťahujú, keď sa zohrievajú, čo môže tiež vyvinúť nejaký nápor na tú konštrukciu. Ja, jasné, veď, akože to je, neviem, ako, neviem, kde to príde až také, že na, na čo sa o tomto... No, dobre, no. Ja, hej, hej, akože tiež ma, tiež ma to zarazilo. Hej, lebo uh, aké by... Lebo to asi nikdy nevideli ocel potom, lebo naozaj veď, uh, nepozerali nejaké kovacké videá, lebo uh, ocel je, <laughs> není len, že roztopená a pevná. Proste, Kovač že... nemusí <laughs> roztopiť niečo, keď z toho ide vykovať meč alebo kladivo. Alebo čo. Veď jasné, a dokáže to veľmi ľahko ohybať, <laughs> tú ocel proste, že... uh, Dobre, tak to je, to je ten prvý, asi najznamejší. Potom ešte som počul také, že butovy padli voľným pádom. Mhm. K tomu nám vieš čo povedať, alebo skôr možno aj vysvetliť, lebo ja keď som to prvýkrát požiť, nechápal som, že čo tým myslia, že voľným pádom, ale to je asi tá taká postupná, taká demoličná, taký ten demoličný pád, čo si človek predstavuje, že tak keby na seba sa poskladá tá budova. 
Ono sa tým v podstate myslí, že ak by si stal vedľa dvojčiek v čase pádu a náraz ako oni začali padať, by si vedľa nich pustil napríklad bowlingovú gulu, tak by dopadla na zem zhruba naraz. Že mm-hmm. z pohľadu znova tej konšpiračnej teórie, že tie budovy vyzerajú ako keby padali bez odporu, čo niektorí tvrdia, že tam musela teda prebiehať nejaká detonácia, ktorá v podstate ako keby odpalovala tie poschodia napríklad a... Počkaj, a odpor by robili tie akože poschodia ostatné? Áno. No a okay, tento okay. argument je trošku by v tom, že poprvé, že väčšina ľudí sa na to pozrie a povie, že toto vyzerá, ako by to padalo voľným pádom, ale akože úprimne to nie je, že sa pozriem a vidím. Vieš, že to je niečo, čo si musíš odmerať. No hej, to, akože to, to je... Lebo nikdy... Aha, OK, toto mi nenapadlo, že toto je problém, že to padalo voľným pádom. Lebo nie som natoľko zdatný v pádoch budov, aby som vedel toto porovnať voľným okom. Hej, a akože existujú k tomuto dve vysvetlenia. Jedno je približné a teda nie úplne presné a potom existuje podrobné, komplexné s počačovými simuláciami. A, mm-hmm. a k tomuto bola vlastne vypracovaná, vypracovaný taký report, ktorý má stovky strán. Pracovali na ňom desiatky expertov, akademikov, robili si k tomu simulácie, naštudovali si šialené množstvo materiálu, úplne že neuveriteľne dopodrobná. A tam sú spracované aj tie simulácie. Čiže ono je odverené, že to presne padalo tak, ako sa, tak, ako sa tušilo. No ale toto sa nedá zreprodukovať v podcaste so všetkými detailami. Čo sa dá povedať je, že existuje k tomu taký zjednodušený model, ktorý urobili dva ľudia, mám pocit, že matematici a zavesili ob tom na internet na takú, na takú vedeckú stránku, kde sa dávajú vedecké štúdie. Akože na mňa je to moc, ako pozerám ten papier, aj predtým som si ho pozeral, akože na mňa je to moc a ja chápem, že je to asi veľmi zložitý proces pád budovy. Je tam asi veľmi veľa premenných, ale... No dobre, nechám ťa ďalej, lebo <laughs> som len toto chcel povedať, že asi nie každý by tomu Veď, čo, to, 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 je, to je Ten, čo si si povedal, ešte taký stredne zložitý a potom som si našiel taký jednoduchší, ktorý vlastne vychádza z niečo, čo sa označuje čo sa ako taký palacinkový model, že máš nad sebou podlažia a teraz v podstate sa pozeráš na takúto úlohu, že podlomi sa ti jedno podlažie a začne padať. A otázka je, že čo nastane, keď padne na to podlažie pod ním. No a mm-hmm. v podstate problém toho je, že ty máš rôznu pevnosť tej konštrukcie voči statickému tlaku, že keď len niečo stojí a inú proti dynamickému, že keď tam niečo narazí. A tú dynamiku to samozrejme znáša menšiu, takže ono sa to vlastne podlomí tiež a začne padať ďalej. A ty si vieš urobiť potom taký model, že dobre, vieš, že platí zákon zachovania hybnosti a keď ti dopadne, ja neviem, 15 poschodí a zoberie zo sebou to 16, tak to 16 sa musí tiež ako keby rozbehnúť spolu s nimi. No a vieš si urobiť takýto jednoduchý model toho pádu a oni v tom svojom článku ukázali, že toto znova veľmi presne sedí na to pozorovanie a je to aj vzhodí s tými extrémne presnými simuláciami, ktoré sa k tomu robili. Takže znova je to taká ukážka toho, že okay, že keď sa len pozrieš, tak máš pocit, že tam možno niečo nesedí, ale úplne, že špičkoví akademici a experti urobili k tomuto extrémne podrobné simulácie a napísali 100 strán výskumu alebo stovky strán výskumu a potvrdili, že to v skutočnosti padalo presne tak, ako čakali. A teda tá dôležitá časť je, že keď ti padá 15 poschodí a padne na to jedno pod tým, tak to nedokáže proste udržať tú hmotnosť. Ani dáko výrazne spomaliť. Mhm. 
Áno, to, akože, ono to má zmysel, akože keď sa pozeráš na ten aj graf taký zobrazený, že keď jedno poschodie padne na to druhé, tak tá váha poruší to ďalšie a tak ďalej a tak ďalej. Ale hovorím, vyzerá to dosť zložito, akože ten celý výskum za tým, presne ako si hovoril, že keď niekoľko stoviek strán to spravili matematici a tak, tak akože cool. cool. Len škoda, že sa takými vecami museli zaoberať. Vieš čo, oni to robili kvôli tomu, že ako zabraniť tomu, aby sa to nestalo znova. Že zistiť, že čo boli vlastne tie slabiny. A tam tých akože chýb bolo veľa. Napríklad, že ukázalo sa, že ten požiar bol oveľa väčší, ako by čakali. To kvôli tomu, že ten systém je na taký požiar, ktorý ti môže vzniknúť v kancelárii. A keď ti zrazu horí niekoľko poschodí naraz, tak to jednoducho ten systém nedokázal chladiť. Mm-hmm. Že nestačilo to na to uchladenie. Áno. Ďalšia vec tam bola taká, že napríklad aj keď už máš teda to palivo v tých kancelárskych priestoroch, tak by si čakal, že nebude veľa horeť, lebo však vyčerpá kyslík a dohorí. Problém je, že ak to lietadlo vrazilo do tých kancelárií, tak aj vyrazilo strašne veľa okien a zrazu to malo odkiaľ nasávať nový vzduch. Tá situácia je tak enormne komplexná, lebo tie veci sa tam začnú topiť, snažíš sa ich na ne striekať vodu, ktorá niečo môže situáciu trošku dokonca zhoršiť. A úplne, že všetko je šialenie, zložité, neprehľadné a naozaj to vyžaduje proste roky práce expertov na to, aby to rozmotali. No dobre, a posledná, to tiež túto po, uh, poznámku alebo tento argument uh, hovoria konšpirátori alebo ja neviem, akí sú to uh, alternatívni historici, uh, že budova číslo 7 to bola tá menšia, o ktorej ano. sa moc nehovorí, lebo vždy sa hovorí o dvojičkách a pentagone, ale bola aj menšia budova, ktorá spadla. A že padla len tak, že do nej nič nenarazilo, to, to si pamätám, do nej nič nenarazilo, ona zrazu padla. Že ako je to možno? Čo už ale tí ľudia nepovedia, ktorí sa snažia použiť tento argument, je, že tá budova pomerne dlho horela a tiež mala mať nejaký hasiaci systém, ale problém je, že v podstate po tom, čo hasiaci systém dvoch vedľajších mrakodrapov sa snažili ísť na plné obratky, tak v podstate tam nedochádzalo k žiadnemu haseniu a ona v skutočnosti nepadla z ničoho nič, že je veľa správ hasičov, ktorí vlastne po tej budove pobehovali, hľadali tam ľudí a oni hlásili už relatívne dlho pred tým pádom, že aj tá budova číslo 7, ako sa jej hovorí, že už tam počujú také praskanie, čo je znak toho, vie, že dochádza k nejakej... Že už, že už to má nábeh na pad. Uh, nikto nezomrel pri páde tejto budovy. Práve kvôli tomu, že tam boli tie signály dopredu a že to sa ano, to dialo. že oni ju vypratali a že ten, to horela už dlhšie. To nebolo len tak, že ju vypratali aj dopredu, takže... Hej, akože to, to, toto je také štestičko v tom, že nikto nezahynul v tejto budove, alebo teda, teda ne, počas toho pádu tejto budovy, to je asi presnejšie povedať, a... Mm-hmm. Aj pri tých dvojčkách, akože počas celého toho útoku zomrlo asi 3000 ľudí, čo je strašne smutné a obrovské číslo, ale ak sa nepletiem, tak tie plány teroristov počítali s väčšími číslami, lebo vieš, že to sú budovy, kde sa za deň otočia 10 tisíce ľudí. Áno, áno, tam len na, na to výhľadkové podlaže, myslím si, že viacej ako 3000 ľudí no. chodilo za hodinu. No a na druhej strane, v niektorých veciach to bola smola, lebo ako sme povedali, ešte budovy boli projektované na náraz lietadiel, ale napríklad, že keď tie lietadla narazili, tak odokryli časť e, tých krytov z pilierov a teda ich mohli 
ovplyvniť viac, ako sa očakávalo. Že aj v niečom to bola nešťastná situácia, ale no, znova, mm-hmm. akože veľmi komplexná, komplexná situácia. Asi nikto nečakal, že zobere niekto, čo to bol Boeing a vrazi s tým do, do tých budov. Myslím si, že tie boli projektované asi tak, aby keby sa stane nejaké nešťastie, že to není priamy náraz a v plnej rýchlosti možno. Tak. Neviem, no zaujímavé, máš ešte nejaký hoax, čo ti napadá? Lebo ja mám potom jeden taký fun fact na troška okay. na, o... Môžeš povedať? Uh, Sedme uh, Farlen, uh, ktorý uh, spravil seriál Family Guy, uh-huh. tak mal byť na, uh, v jednom z tých lietadiel, ktoré vrazilo do New Yorku. Ale uh-huh. zmeškal ten let, myslím. Alebo zrušil si ho? Jedno z toho, prosím. Mal uh-huh. veľké šťastie. No, na nešťastie ho nemali, hej, aj ostatní. Na nešťastie nie, no. Ja by som k záveru povedal, že v podstate, že toto je z fyzikálno-staticko-mechanického hľadiska strašne zložitá situácia, čo sa tam udialo. A je taká tá správa, ktorej sme teda vychádzali a ktorú, na ktorej pracovalo že 200 technických expertov, či už priamo z amerických úradov, alebo z privátneho sektora, alebo aj univerzít, ktorí spracovali, že 10 tisíce dokumentov urobili rozhovory s tisíc ľuďmi, zanalizovali tisíce fotografií a segmentov videa a stovky nálezov vlastne z pozostatkov tých budov a dospeli k tomuto záveru. A podľa mňa je dosť trúfale, že si niečo pozrieť na internete a hovorí, že to oni sa mília. Vieš, že, že ja som si pozrel video a a to ani nemusíme hovoriť. Akože Vieš čo, nemusíme, nemusíme ale hovoriť, ke, keď že... som toto riešil na facebookovej stránke vedatora, tak boli ľudia, ktorí som proste toto nakopíroval, že tuto je tá štúdia, môžete si, všetky vaše otázky sú tu zodpovedané. A hneď som dostal odpoveď, že no, oni sa tam milia hneď v takejto veci. Hej, hej, ale vieš, to sú, uh, to sú takí ľudia, ktorí... Uh, by som sa veľmi čudoval, keby že si prečítajú tú správu a por, s porozumením si ju prečítajú. Ináč, akože ani ja som nešiel celú tú správu, však to sú stovky strán, ale sú z nej správne také extrakty tých najdôležitejších častí, čo robila teda tiež tá, ten inštitút. Aj tých najdôležitejších častí, keby že si len niekto prečíta a akože s porozumením si to prečíta. A dáme to do popisu epizódy, takže ak niekto mal nejakú otázku nezodpovedanú, tak to je najlepšie miesto, kam, kam nahliadnúť. No. A keď neveríte v to, že dvojičky padli z toho, že do nich vrazili dve lietadla, tak nám to prosím nepíše, lebo mňa to absolútne nezaujíma. Dobre? <laughs> aby, sme, aby sme to takto ukončili. Ale naši poslucháči to nepotrebujú písať, lebo oni sú super, oni používajú vedeckú metódu v každodennom živote a preto si pustili náš podcast. Ja im veľmi pekne ďakujem, že ste nás dneska naladili. Môžete nás podporiť kúpou hrnčeka a už dávame dokopy aj naše legendárne ponožky, takže môžete sa tešiť na fakt super vec. Nájdete nás na Instagrame, kde Samko robí perfektné stories a na Facebooku, kde sa hádza s konšpirátormi. <laughs> a má aj stránku vedator.space. Majte sa veľmi pekne. Majte sa pekne.
Volám sa Barbara Mareková a v denníku ZME pre vás pripravujem podcast Ľudskosť, kde sa rozprávame o mentálnom zdraví. Lebo každý si v živote niečím prechádzame a ja verím, že nám pomáha o tom hovoriť. Aby sme nezabudli, kto naozaj sme pod všetkými rolami, ktoré v živote máme. Podcast Ľudskosť vychádza každý štvrtok a nájdete ho vo všetkých podcastových aplikáciách.